0: 好的，亲爱的们，主内平安。今天的信息叫做《地狱的真相》。啊！当我决定想要讲这篇信息的时候，曾经有一个朋友发信息给我，他问我：“我们今天在恩典福音当中，不是不应该关注关于地狱的事情吗？因为地狱和我们没关系嘛。”我对他说：“亲爱的，人类是很有趣的一种生物，你越告诉他不能够关注什么，他越想要去关注什么。所以我相信，有朝一日我们可以不再关注任何关于地狱的信息，是因为你真的听明白了。”你真的知道这件事情是和你没关系的？关于地狱，阿门。我相信地狱和你们没关系，阿门。但是这篇信息要留给后来的人，因为那个时候我们都已经被提了。所以，亲爱的，如果你听到这一段录音，而世界上已经有很多的基督徒消失了，这段录音是特别留给你们的。其实我面前的这些人全都不需要这一段录音。所以你们是在大灾难当中的人，但是你们非常需要这一段录音，因为这段录音可以帮助你们明白关于地狱的问题。所以在1950年之前的神学家们所没有办法发现的一些奥秘，已经向我们启示出来。所以我要解释关于地狱的奥秘，在解释后面大量的经文之前呢，我要先给你一个整个的图画，让你可以看得见，因为我发现如果慢慢的把拼图拼上去，对我们来说好像很困难。所以我要把整个的完整的画面给你啊，为什么在历史上面人类对于地狱的理解是非常的恐惧？然后他们觉得在那个里面啊、呃，他的亲人朋友如果没有相信耶稣，他们可能会啊、呃、在那里面永远的受苦。然后他就在天堂看着他的没有受呃没有信耶稣的呃爷爷的爷爷在地狱里面。所以他觉得，如果我这样在天堂呢，那我怎么会有喜乐平安呢？我怎么会没有痛苦呢？我会为我的朋友很伤心啊！所以人们是这样理解地狱的，而且他们认为，呃，人类是在以人的这种思维活在地狱中，并且有人的感觉，然后非常的痛苦，受永远的折磨。哇，亲爱的，这不是真相。人们为什么会这样去看待地狱呢？是因为在历史上面，人们犯了一个非常大的错误。人们把地狱和阴间混为了一谈，而实际上阴间和地狱并不是同一样东西。所以，我要首先先解释一下关于阴间的奥秘啊。阴间实际上存在于这个世界当中，也就是说，时空的系统里面。只不过我们现在还没有办法去找到它，也无法去印证它。但是，透过圣经的一些记载和神的一些启示，告诉我们，阴间实际上存在于我们的这个时空的系统里面。所以，这个是阴间。而所有的人死了之后，他们的灵魂全都会掉到阴间去，这也在很多的旧约当中做了嗯见证，有很多的先知所写到这些信息。所以我一会儿会用大量的经文去证明这些观点，但是在此之前，我希望你能够先明白这些原理到底是怎么一回事。在时空的系统里面，有所谓的阳间和阴间，其实阳间就是阴间之外的这个我们可以自由活动的部分。而阴间是人的肉体被毁灭之后，他们的灵魂就会所到的地方。阴间实际上是一个时空系统到永恒系统中间的一个中转站，所以从时空系统要到永恒系统当中，需要跨过阴间这一个中转站。因为在救恩还没有做成之前，人类没有办法从时空系统里面直接进入到永恒系统当中。所以，所有的赎罪这些原理也都是在阴间当中等待、等候着救主来到世界上面，将赎罪的工作完成。所有耶稣之前的这些信神的人，他们的罪才得以赦免。所以，你要先明白，阴间是存在于这个世界当中的时空系统里面实在的存在，只不过在阴间里面没有物质的是肉体，那里面有的是人的灵魂。而人的灵魂在阴间是有记忆，而且是有感觉的，所以在旧约当中，所有的人他们死了之后，全都会到阴间，但是阴间又分为两个部分，阴间的第一个部分叫做乐园，阴间的第二个部分叫做监狱，阴间的乐园里面是义人在里面得享安息，而阴间的监狱里面是那些不义的人在里面承受痛苦。所以，人死了之后会去阴间，而耶稣来到世界上之后，耶稣定了十字架之后去到阴间，将福音布告给阴间的那些抵挡他的灵，让他们知道耶稣的得胜。而耶稣拯救了所有在乐园当中的人，使他们的灵魂得以能够进入到永恒的系统当中。所以，当耶稣复活之后，阴间里面的乐园的部分就已经空了。而阴间的监狱部分仍然还是人，所以在新约当中，所有相信耶稣的人，当他们肉体被摧毁，他们的灵魂就会马上进入到永恒的系统当中。而在永恒系统之前的那一刻，就是我们被提的时刻。所以在时空系统当中，人们的身体虽然被毁灭，但是灵魂却仿佛是睡着一样，所以灵魂不会感受到时空系统里面的时间。灵魂会直接跨越时空系统里面的时间，进入到最后的时间时刻，就是耶稣来到这个地上，提走他们所有的外呃，提走耶稣所有外邦的信徒，在被提的这一刻，死去的人全部都会复活，都会得到一个崭新的灵体，然后他们会与主相遇，一起被提到永恒的系统里面，在那里面不再会有时空的概念，而是永远的自由和永远的空间。也没有任何的衰老，也不会有朽坏，所以这个世界的真相其实是这样的。而很多的人不明白地狱到底是什么，地狱其实是吞没阴间的，也就是说阴间被毁于地狱，阴间被毁于地狱。在启示录里面讲到这件事情，神将阴间投在地狱的里面，也就是火湖。所以地狱到底是用来干嘛用的？有的人以为地狱是用来让人受苦用的，亲爱的，耶稣非常清楚地讲到一件事情：地狱不是为人预备的，地狱是为魔鬼和魔鬼的使者所预备的。虽然也有一些人会下到地狱去，可是那些人在地狱的状态和你我之前的想法是完全不同的。所以我们在这一篇信息里面去解开这些奥秘。虽然这些信息对我们来说没什么大用，但是它对于后来的人有很大的用处。因为他们在旧约当中会遇到很多的困 难， 急需要新约的先知去为他们解 释， 所以这段录音会帮助到我们被提之后留在世界上研究圣经的那些 人， 因为我们也在站在前人的肩膀之 上， 能够明白到今天的启 示， 所以愿他们能够借着我们的录音快速的了解关于阴间的奥 秘， 因为他们的时间不多了。以西结书二十六章二十节。那时我要叫你下入阴府，这个就是指阴间，与古时的人一同在地的深处，久已荒凉之地居住，使你不再有居民。我也在活人之地显荣耀。留意，神的意思是说，我要在活人之地显,显荣耀。那么也就是说，还有一个死人之地，死人之地就是这段经文上面所讲到的阴府。所以，音符里面的情况是怎样呢？是古时的人一同在这个地方，而且圣经上的话语讲到是地的深处，也就是说，阴间存在于我们这个世界，在地球的某个部分。可是因为人类的科技的缘故，人类无法去探索。今天我们可以去坐宇宙飞船到月亮上面去，我们可以探索宇宙多少光年之外的场景。可是我们却没有办法探索到地球里面，所以人类现在对地球地球的了解其实非常的少。而透过这一段经文，我们可以推测阴间也许在地球的某个部分，所以它是时空系统里面的概念。因为在阴间里面有时间，并且有记忆。我们来看到另外一段经文，《民数记》十六章三十一到三十三节。这是当可拉在自义，他们认为他们自己都是圣洁，所以这一段经文也是在预表那些夸口自己圣洁、质疑耶稣圣洁的人。所以在今天，有一些人仍然认为我要靠着我的努力圣洁，这是对耶稣圣洁的侮辱，因为在他看来，好像耶稣的圣洁不够，还需要他去努力。所以你们今天都知道，我们得以成圣，是因为耶稣献了一次永远的赎罪祭。所以耶稣一次献上，我们就得以成圣。我们不再需要靠自己肉体的努力去成为圣洁，我们只需要透过信心相信耶稣已将他的圣洁给了我们。阿门。所以这是神在灭掉可拉的这个过程当中所记载的一段经文。所以请看，摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口。哇！紧接着他们到哪里呢？把他们和他们的家眷。并一切属可拉的人丁财物都吞下去，这样他们和一切属他们的都活活的坠落阴间。可见阴间在地的里面，至少透过经文字面的意思，我们可以做出这样的推测：地口在他们上面照旧合并，他们就从会中灭亡了。所以，当我们明白这样一个事实的时候，我们就明白一件事情。所有的人，他们都会去到阴间。这些不义的人会去到阴间，可是有的人认为，如果他是阴信称义的人，那么他们死后就会马上到天国。No， 在旧约当中并不是这样，在旧约当中，那些信神的人，也就是异人，他们同样会下到阴间，只不过他们会在乐园的里面。我有一些证据来证明这一点。我们现在来看《路加福音》23章43节。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同你要同我在乐园了。”耶稣在对他身边的那个强盗讲这句话。我非常感谢神预备了这个强盗，因为这个强盗告诉我们，因信称义就得救了。他不需要加上任何行为，因为这个强盗还来不及做出任何行为。他甚至于对圣经一无所知，他甚至于完全不了解新约，因为那个时候新约还没有写出来。所以我们知道，这个强盗对知识是非常的少的。他的知识非常的少，可是他认出了耶稣。有多少人记得，在耶稣讲这句话之前，强盗对他说了什么？强盗说：“你的国降临的时候，求你纪念我。”他知道耶稣是神的儿子，他还知道耶稣会复活。阿门。因为他说：“你国降临的时候，求你纪念我。”他没有觉得耶稣会和他一起死。而身边的人认为你能救你自己吗？身边的人认为耶稣和他们是一同死的，一了百了的，完蛋的。可是这一位强盗却说：“求你纪念我。”他的话表达出来，他认得耶稣，他相信耶稣的死而复活，哈利路亚。而这就是得救的标志。你相信耶稣的死而复活吗？如果你相信，哈利路亚，你得救了。而在那一刻，耶稣对他说：“今日，请记得，今日。”这句话非常的重要。因为耶稣在说时空的系统，在永恒的里面不是今日的问题，而是时空系统里面才有今日的问题。所以耶稣说：“今天就在今天，你要和我同在乐园。”所以就在那一天，耶稣去了哪里？有多少人背过《使徒信经》？耶稣被钉十字架、受死、埋葬，然后呢？降在阴间。对了。耶稣的意思就是说，今天你要和我一同到阴间的乐园里面，因为乐园在阴间。而这个强盗已经是阴信诚意的人了，所以一人死后也会到阴间的乐园。在耶稣还没有复活之前，全世界的系统全都是这样的。我们来看后面的一段经文，《创世纪三十七章三十五节。我试图向你证明，一人死后也会到阴间的乐园里面，在耶稣还没有复活之前，而耶稣复活之后，乐园就已经空了，因为不再需要中转站。有人问，为什么需要一个中转站呢？因为这些人的罪还没有得赎。不要忘了，旧约的祭物就是牛和羊，他们只能暂时的遮盖罪，但是断不能除罪。阿门。你有看过希伯来书的经文对吗？因为牛羊的血断不能除罪，真正除罪的是耶稣的血。所以在旧约当中，他们虽然透过献祭信神可以成为一人，那是因为他们的罪被祭物所遮盖，而这些祭物都是牛和羊，他们是前世是后世的影儿，那形体却是基督。所以在旧约当中的人，他们所献的祭都是为了预表基督，而这些祭物的血只能够暂时遮盖他们的罪，却不能除去罪。这就是为什么他们在耶稣到来之前必须停留在乐园的里面，而不能直接进到天国，因为他们的罪还没有被解决。就好像是刷信用信用卡的时候一样，你刷了信用卡，你欠了一笔钱，可是你的钱还没有还上，所以他们正欠着神的罪的债。神正在用宽容和忍耐去忍耐他们，只等到神的儿子来去解决罪的问题。所以，这些人他们虽然是因信称义的艺人，可是他们的罪只是被存在信用卡里面。他们正在乐园里面等待他们的救主耶稣来到世界上去依次解决他们所有的罪，而耶稣一次献上在永恒中的献上，就覆盖了时间系统所有的事情。所以在耶稣献祭之后，所有的人类。信耶稣的人，他们的罪就自动全部被赦免，在耶稣的身上，他们就不再需要中转站。所以后来的人，他们一旦离开世界，就马上进入灵魂沉睡的状态，灵魂灵魂在永恒当中沉睡的状态。而人类在时空系统里面的肉体已经毁灭，而他的下一刻就是神将灵魂重新放入时空系统里面，而这些人会马上复活，并且拥有灵的身体。这就是保罗在帖撒罗尼加》的书信里面所讲到的那些在基督里睡了的人，而我们虽然可以活着见主，但是断不能在那些人以先。也就是说，他们会先复活，然后我们一同来到主的面前。这是圣经所设定的系统。所以我们现在来看一下，异人他仍然死了之后会在阴间的一些证据，《创世纪三十七章三十五节。就是刚才这节 ，OK， 他的儿子都起来安慰他，他却不肯受安慰，说我必悲哀着下阴间到我儿子那里。约瑟的父亲就为他哀哭。这是当雅各听说他的儿子约瑟，他最爱的儿子已经死了的时候，所以他讲出来这句话。他说我会下到阴间那里。不要忘了，雅各是一位先知。请你不要低估雅各的知识，因为神常常提到我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。请你千万不要觉得你比雅各懂得更多。所以当雅各说出来这句话的时候，我有理由把它当成一个证据，这证明雅各死后会下到阴间。虽然他心里知道神算他为义。我们来看另外一段经文，《诗篇》三十篇二到三节，这是大卫的诗篇。如果有一些神学家想要反对我，也提醒他，请不要认为你比大卫更聪明，请不要认为你比大卫更了解有关于神的事情。耶和华我的神，我曾呼求你，你医治了我。耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。大卫正在透过知识的言语去讲未来的事情，他正在讲他的感受，他也许正支取了另外一个人的感受。所以这意味着什么？人的灵魂有可能从地狱中救上来吗？不可能了。你透过启示录可以明白，没有人可以在地狱中再被得救。那么他们从阴间被救上来，这证明一个被拯救的人，也就是因信称义的人，他的灵魂也同样会去过阴间。阿门。所以，天国与地狱的事情，并不是我们之前所理解的，一人就会直接去天国。No。在旧约当中，异人会去到阴间，只不过他们在阴间的乐园的里面。我们再来看一段经文，是约拿记二章一到二节。约拿是一位先知，有多少人知道约拿是一位先知？所以他写了约拿书，对吗？所以请不要觉得你比约拿更了解神的事。所以约拿在约拿书里面写了什么？约拿记，约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神说。我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。约拿虽然没有下到阴间，可是他以为他在阴间，也就是说，约拿非常清楚阴间的存在，他也非常清楚，若他死后，他会去到阴间。如果他想要求告神，他要在阴间去求告，并且期盼着神可以将他拯救出来。你看见先知的启示了吗？所以，先知们给我们的启示是在旧约里面，一人死后同样会去到阴间。那么，让我们来看一下在《路加福音》里面的一段故事，《路加福音》十六章二十二到二十六节，人们地对于地狱所有的幻想，大概就出于这一段经文。所以人们在想，地狱就是永远受苦，人们在那里非常的痛苦，甚至于有的人说，呃，魔鬼在地狱里边是做王的，然后他可以任意的折磨那些在地狱里的人。你以为魔鬼是阎王爷吗？这些思想都完全不符合圣经，因为地狱是为了魔鬼预备的，而不是为了让他在那里折磨人预备的。记得，地狱不是为了折磨人，神不会要看见人在地狱里面受折磨。我今天会解开这个奥秘，但是让我们按顺序来好吗？《路加福音》十六章二十二节开始。后来呢，讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。亚伯拉罕在哪里？亚伯拉罕在阴间。请注意，耶稣在讲这段话是在讲事实，而不是在讲比喻。耶稣也不是在讲未来会发生的事情，而是在讲已经发生过的事情。所以，讨饭的死了就是拉萨路，他死了之后会被带去阴间和亚伯拉罕放在一起。因为这个讨饭的虽然在世界上困苦，可是，在内心深处他是相信神、依靠神的人，所以神算他为义，神将他和亚伯拉罕放在一起，也就是阴间的乐园里面。财主也死了，并且埋葬了他在阴间受痛苦。财主也在阴间，但是财主在阴间的监狱的部分。而不是阴间的乐园的部分，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，你看见了吗？他在阴间可以看见阴间的另外一部分，所以阴间的监狱和乐乐园之间可以互相看见，他们可以互相讲话，只不过他们不能够互相到另外的那一边去。这充根本不是天堂和地狱的景象，因为天堂和地狱是完全不同的两个存在。他们不可能互相讲话的，你明白我的意思吗？所以这显然他们是在同一个领域里，而答案就是阴间。二十四节，这个人喊着说：“我祖亚伯拉罕呐，可怜我吧，打发拉萨路来，用指尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”所以第一，他在这里面有感觉，你看见了吗？所以不易的人到阴间是受苦的。他们会受苦，但是这和硫磺火湖是完全不同的概念。所以不易的人他们在阴间会受苦，但这和地狱是完全无关的，因为地狱是用来吞没阴间和给魔鬼的使者预备的，并不是给人预备的。所以我们继续看下去，在阴间有感觉，你懂吗？接下来二十五二十五节，亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。”如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。请注意，在这一刻，亚伯拉罕说：“你该回想你生前的事。”也就是说，在这一刻，这个财主他拥有记忆，他可以回想他生前的事情。第2十六节，不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的。要从那边过到我们这边也是不能，这证明了什么？这证明他们所处在同一个空间里面，只不过因为深深渊限定的缘故，限定了他们的位置，却没有限定他们的眼睛能看见和耳朵可以听见，所以他们可以彼此交流，却不能一边到另外一边去。唯一的答案就是阴间有两部分，乐园和监狱，而异人在乐园的里面安息。不义的人在监狱里面受苦，这才是真正的答案。请注意，这一段经文是启示给我们关于乐园和监狱的奥秘，而不是天堂和地狱。好，我们来看下面下面一段经文，《以弗所书》四章九到十节。有许多的人，他们不知道耶稣为什么会降到阴间。我们来看，既说升上，岂不是先降在地下吗？地下指的是什么？阴间，对吗？ OK， 我要在这里解开一个历史上的难题。有很多的人不知道为什么扫罗找了一个教鬼的女人，可是这个女人竟然把萨母尔从地里边招出来了。现在你知道答案了，因为萨母尔是异人，他在阴间的乐园里面，并不是教鬼的人把鬼招出来。因为圣经的圣灵，圣灵是作者，而当圣灵在做旁白的时候提到萨母尔说，萨母尔说，那证明神认同这个是真的萨母尔，他并不是魔鬼假装的。那为什么由交鬼的妇人招上来呢？并不是他的能力将萨母尔招上来，而是神正好要在那一刻借着他让萨母尔上来对扫罗说话。所以当时交鬼的妇人看到萨母尔的时候非常害怕，因为他向来招出来的都是鬼，从来没有真的招出来人。你明白我的意思吗？所以他感觉到很惊讶。这就是为什么真的萨母尔会从地里出现。人们说他为什么会在地里？他当然在地里，因为他在阴间的乐园里面。我们为什么会感觉困惑？是因为我们天然以为那些艺人死了就会直接去天国，并不是这样，因为他们的罪还没有被解决，他们需要等到耶稣来为他们定十字架。阿门。你现在明白了？好，耶稣在这里面这段经文在讲耶稣。那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。我们都知道这个形容一定是在讲耶稣，对不对？除了耶稣，没有这样的人。所以他先降下。那么耶稣降下到底是为了什么呢？让我们来看后面一段经文，彼得前书十呃三章《彼得前书》十呃三章，《彼得前书》第三章十八到二十节，因耶稣也曾一次畏罪受苦，受苦有的古卷也作受死。我相信你明白，就是在讲十字架，就是义的代替不义的。耶稣是义的，他代替我们这些不义的承受痛苦，所以在那一刻，他也代替了所有在阴间里面乐园的这些因信称义的人的不义，为要引我们到神面前。所以，如果这件事情还没有做之前，没有人可以到神面前，你懂吗？所以，人不可能在带着罪的情况之下来到神面前。这就是为什么神对摩西说：“让那些百姓不要来到我面前，因为他见到我的面必死。”你懂了？按肉体说，他被致死；按灵性说，他复活了。第十九节，他借这灵曾去传道给那些监狱里的灵听，这些灵就是指阴间的在监狱里边的那些灵。你现在明白耶稣为何去乐园了？有的人说耶稣去阴间救人，耶稣并不是去阴间救人，因为这里面传道的原文的意思是发布告的意思，也就是说通报、通告、发布告。也就是说，耶稣来到阴间的监狱里，看见了那些他的敌人们。为什么说这些人是耶稣的敌人呢？因为这些人过去全都是在挪亚的时代里面，他们不相信挪亚的话。他们抵挡挪亚的话的这些人，我们来看后面是不是这个意思呢？第二十节，就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人，明白吗？所以这些人是耶稣的敌人。当神借着挪亚将。救恩的启示，启示给世界的时候，世人们选择拒绝，世人们嘲笑挪亚，世人们也试图让挪亚去放弃。可是耶稣在那一刻来到监狱里，站在他们面前，对他们说：“你们一直抵挡我，然而今天我在你们面前，我已经得胜了。”阿门。所以耶稣布告福音给这些人听，让他们知教知道耶稣的得胜，他们的失败。所以当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。所以你现在明白耶稣为何下到阴间？一方面是宣布他的胜利，向一监狱里的敌人们；而另外一方面去到乐园拯救那些依靠神、等候神，像大卫一样。他说：“神必不把我的灵魂留在阴间。”哈利路亚。OK， 让我们看后面一段经文，《使徒行传》第二章，二十五到二十八节。我们来看大卫是如何说的。大卫指着他说：“我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至摇动。”所以我心里欢喜，我的蛇快乐。这里的翻译有问题，原文的意思是舌头，并且我的肉身安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。所以大卫的意思是，圣者的灵魂会先被放在阴间，但是神不会撇下他不管，神会将他救出来。阿门，你能看明白吗？也就是 说， 大卫并不是直接去到天 国， 他知道人的灵魂要先下到阴 间， 然后再被拯救。所 以， 阴间和地狱是完全不同的两码 事， 因为地狱的出现是在启示录最后的白色大宝座之后的审判才出现 的， 你懂吗 ？OK， 我们继续看 ，Are you with me？OK， 第二十八 节， 你已将生命的道路指示我。哇， 你看见了 吗？ 大卫真是一位聪明的先 知， 他明白神已将。生命的道路指示他，必叫我因见你的面得着满足的喜乐。请问我们如何能够见到神的面？我们见到神的面只有一种方法。曾经耶稣的门徒问他：“你将父显给我看。”耶稣说：“你今日看见了我，你就看见了父。我们必因见到了他的面而得救。你不需要用肉眼看见他，知道吗？”你只需要用信心的眼睛，因为耶稣说：“你看见我才信。”而那些没有看见就信的人是更有福的。哈利路亚，就是在说我们，我们透过信心的眼睛看见了神的面，就是耶稣，因为耶稣是神荣耀的光辉本体的真相。而耶稣说：“我就是道路、真理和生命。若不借着我，没有人能够到父那里去。”所以大卫在这里面受感动，他说：“你已将生命的道路指指示我。”所以大卫在阴间的时候，他知道神不会将我的灵魂撇在这里。所以留意，在阴间里面，灵魂是拥有记忆，也拥有感觉的。我们来看后面的经文，《希伯来书》九章十五节，我要解释一下关于信用卡的问题。为此，他做了新约的中保。耶稣就是为你那一张透支了无限额度的信用卡买单的那个人。所以你的信用卡上欠了很多的钱，在神眼中就是你欠了神很多的罪，还没有被审判。而耶稣替你一次担当，将所有的审判都担当在自己的身上。所以耶稣是新约的忠保。在旧约里面，我们需要靠着行为来到神的面前，而我们所有的行为因着我们罪的缘故都被定罪了，所以我们所有的行为全部都在亏欠神。这就是世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。可是耶稣来一次献上，将神的荣耀全都补全了。哈利路亚！既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，什么是签约之时呢？就是行为的约定，就是行为的律法。所以一个人当他带着行为来到神面前的时候，他就活在签约的约定里面。做工得工价的思维，并不是恩典，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。谁是蒙召之人呢？就是保罗在以弗所书里面讲到，创立世界以前，在基督里面拣选、预定得神的荣耀的这些人，就是蒙召之人。所以，当耶稣在定十字架之前，耶稣对门徒们说：“你们从起头就与我同在，因为他们从起头就是创立世界以前被预定拣选的这些蒙召的人。”所以，耶稣除了这些人签约之时所犯的罪过，看得很清楚吗？好的。我现在要透过这一段经文来帮助你去理解一段很复很困难的经 文， 就是《罗马书》三章二十五到二十六 节，《罗马书》三章二十五到二十六 节， 许多的人误解这一段经 文， 导致很多的基督徒没完没了的认 罪， 因为他以为只要有一条没有认神就会审判他的 罪， 而这不是事实。让我们来看一下这一段经 文： 神设立耶稣做挽回祭。也就是说，这段经文在讲的事情和刚才的希伯来文所讲的希伯来书所讲的事情是一样的，能听懂吗？因为他正在讨论耶稣的作为新约的中宝，也就是为我们献祭的问题。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，所以这里的“先时”指的是什么？你透过刚才的希伯来书，你知道“先时”指的就是“先时”的约，对不对呀、啊？而后来就是“今日”，“今日”就是指什么？新的约定，对不对？所以这并不应该被错误的理解成是信主之前犯的罪，因为这里的“先时”指的是约，而不是在指你信主之前和之后。请留意后面的经文，你会很容易明白这个道理。好在“今时”显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。所以，当你把二十六节的前后这两部分一同读出来的时候，你就会发现，我们不能够用先时所犯的罪去解释成为嗯，在信主之前犯的罪。很多人认为这一段经文证明了神只赦免我们信耶稣之前的罪，这不是这个意思。我们先假定那个是正确的，然后我们来读一下这段经文，你会发现你完全无法读通它。假设神只是赦免我们信主之前的罪，我们来读这段经文。好，你先假设这一个概念，然后我们来读一下：宽容人先时所犯的罪啊，那也就是说，宽容我信主之前的罪。然后后面那句话，请问你如何解释？好在今时显明他的意，神赦免了我之前的罪。然后好在，好在今时，这个今时对我来说是什么意思？你发现了吗？你无法去解释它，你懂吗？因为当保罗写下“今时”这两个字的时候，我们所有的人还没有出生。对吗？我们所有的人都没有出生，对不对呀？所以这里的先时和今时是指的神的约，就是先时的约和今时的约，而不是在指个人的先时和今时。阿门。能听懂吗？所以这一段经文完全不是在讲你的信主前和信主后，而是在讲旧约与新约。所以请注意，你未来所有行为上面的罪，它会被定义为罪，其实也是因着先时的约。因为所有的行为被定罪，都是因为行为的约定，所以这与你的过去、现在和未来是无关的，而是涉及到你将它放入到神的先时的约还是今时的约定里面。也就是说，你未来所有的过犯对于神来说都是先时的约，而你只要今天站立在今时的约定里面，就是耶稣的血洗洗净我们所有的罪。我们只要站在这一个领域里面，我们就会怎么样？我们就会看见这一段经文最后一节也称信耶稣的人为义，哈利路亚。所以，虽然你的行为在旧约中会被定罪，可是你却因着信在新约中被称为义，清楚吗？阿门，阿门。所以你非常的清楚，这也是为什么耶稣要让这些人在乐园里面等待他，因为必须让他做完了赎罪的工作，这些人才能够进入到永恒里面去。好，让我们继续。我们直接来看到《创世纪第六章四到五节，《创世纪第六章四到五节，我要来解开一个历史上的难题。这段经文可能是圣经十大难解谜题之一，我们今天尝试去挑战它。那时候有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子，就是那上古鹦鹉有名的人。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。接下来就是洪水来到了，我不中，我不用全部都看见了。所以这一段经文到底在讲什么呢？人们感觉到非常的困惑，因为人们不知道神的儿子们指什么。请留意，在旧约当中，每一次神提到神的儿子们，都是在讲天使，在大部分情况下都是在讲天使。你在诗篇中可以看到很多次，神称他的天使为诸神，或者说神的儿子。所以这里面到底发生了什么呢？那时候有伟人在地上，也就是说有那种身形很高大的人。而后来呢？后来神的天使来到地上，他们和人的女子交合生子，就出现了上古鹦鹉有名的人。上古鹦鹉有名的人，并不是指身材巨大的巨人，身材巨大的巨人只不过是人类的一种人种。你在今天也可以看见身材很巨大的人，对吗？在我们中国也有一个身材非常巨大的人，对吗？如果你不知道他到底有多多么巨大，你只要和他一起合一张影，你就会知道了。在 NBA 也有很多身材巨大的人，可是他们并不是和天使生出来的人，他们不是人类和天使生出来的人，他们只是人类当中身材高大的一个人种。可是这里面所讲的上古英武有名的人，却不是在讲人类的人种，而是在说天使和人类生出来的一种不再是人类的人种。那么天使为何会做这件事情呢？因为耶和华曾经在伊甸园里面讲到一件事情，耶和华在伊甸园说，人类女子的后裔，会有一个救主从人类的女子当中生出来，也就是说她是女人的后裔。你记得那段经文吗？所以天使知道神要借着人类的女人，去拯救人类，而天使想要破坏神拯救的计划。所以他们想了一种方法，就是用性交的方法来破坏人类的 DNA。如果全世界的人全都是天使和人类所生的，那么这些人就不再被称为是人，因为他们不是人种，不是人类的 DNA， 所以就不会有救恩可以从女人的后裔出来。别忘了，耶稣必须以人类的身份来到世界上，才能够去救赎人类，因为代赎的关系要求祭物和献祭者他们需要是同样的。同等的代赎，这才是符合公义的条件。耶稣必须以人类的身份去遵守律法，才能够将律法的意赐给你，因为律法是给人类预备的。所以耶稣不能用另外一个人种、另外一个物种的方式去遵守律法，因为律法是为人类设设计的、预备的。所以律法所有的话语条件都是为人类预备的，这样人就必须是人才能够等到耶稣再来。所以，在这个时候，天使设立了非常可怕的计划。他试图用这种败坏人种的方式去拦阻耶稣的出生。你看见了吗？其实撒旦做了很多这样次这样的事情。因为第一次，当他看见亚伯被神所悦纳的时候，他认为可能神的那一位救主要从亚伯出生，所以他提前就刺激该隐，让该隐杀了他。你懂吗？而后来神，神后来，撒旦也认为可能会从大卫这边出，所以他千方百计的想要杀了大卫，你明白吗？所以你现在看见了，在这一刻，天使制定了一个非常可怕的计划，他想要用性行为的方式去影响人类的 DNA。而接下来发生了什么？我们看《创世纪》第六章第九节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。这里完全指的是什么？指的是他没有犯过任何罪吗？指的是他不会有任何软弱吗？不，这里面的原文的意思是说他是无瑕疵的人，也就是说，挪亚仍然保留着人类的 DNA， 他的一家也是这样，所以挪亚的身体并没有被天使所玷污，仍然可以有人类的后裔从挪亚出来，所以神要在已经污秽的世界里面去保护挪亚的这一家。因为其他的人类都已经不再是人类了，所以在这一刻，神决定用洪水去洗劫整个世界。其实神并没有杀人，你懂我的意思吗？神杀了那些半人半天使的品种，而保留了真正的人类。这也预表了后来的教会透过方舟得救，也就是透过耶稣、透过教会能够来到神的面前，逃过了审判。只不过在那一刻的审判是用水，而将来的是用火。在这一刻，你全都明白了，对吗？有很多的人，他们反对，他们不认为天使可以和人类交配，因为他拿出一个证据，他说耶稣曾经说过，天上的使者不娶也不嫁，亲爱的，那是在指守本位的天使才是这样。可是实际上，这世界上有部分不守本位的天使，让我们来看下面一段经文，犹大书一章六节，经上记着说，又有不守本位、离开自己住处的天使，你懂吗？耶稣说：“天上的使者不娶也不嫁，可是他可以离开他的住处，他可以来到地上，他可以以人类的形象来到地上。所以呢，这些天使他们可以和人类交配，生出来半人半天使的品种。他们可以败坏人类的 DNA。而神用什么方式去解决这个问题？在世界上面，神用洪水洗劫了所有的杂种；而在永恒里面，你看神如何在灵界解决这个问题。”主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。也就是说，他们永远不会再出来了。哈利路亚，他们永远不可能再跑到地上和你的孩子去性性交，你懂吗？他不可能去改变你的人种了，因为他已经在黑暗里被永远拘禁。可是，在这一刻，我发现这些天使和撒旦的那一伙并不是同一伙人，他们不是同一伙天使，你懂吗？我来看一段经文好吗？启示录二十章七节。启示录二十章七节上面写到：“那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放。”你看见了吗？撒旦会从监牢里面被释放。可是刚才我们看见那个不守本位的天使，他们永远不会被释放。也就是说，撒旦是控告者，而那些天使，他们可以拥有灵体，他们可以拥有像人类一样的肉体，来到这个世界上。你是否曾经有想过一件事情？为何撒旦从来不会像旧约里面的那些天使一样，直接拿着刀来杀我们呢？你有看见吗？神差派他的使者来到地上去击杀那些敌人，对吗？你有看见这些话，对吗？也就是说，在旧约当中，天使可以拥有人类的身体，一样来到地上去征战，对不对呀、啊？那为什么那些邪灵从来没有出现过呢？因为他们没有这种能力。也就是说，他们和那些以人类身份来到地上的天使不是同一种天使。我一会儿会向你解释。其实，天使的大概的种类其实是分为三种。也就是说，撒旦他们只能够控告，因为他们是控告者，记得吗？耶稣说，撒旦是一切说谎之人的父。撒旦只能够控告，他只能够说谎，他并不能像人类一样拥有肉体，然后去和人征战。所以，魔鬼的使者运行在地上，可是他们就只能够通过话语去欺骗他，不能够直接来杀我们。他不能像神的那些使者一样，直接来到埃及，一夜击杀三十万人。如果他可以这样做，我相信我们都难逃一死。啊。因为那些天使，神都已经把他们拘留在黑暗中，永远的不会让他们出来。你看见了吗 ？OK， 让我们继续下去。我想来向你证明，天使可以拥有人类的身体。创世纪第十九章四到八节，他们还没有躺下，索多玛城里各处的人连老带少都来围住房子。这段经文发生在什么地方呢？当神要毁灭索多玛和蛾摩拉的时候，不要忘了，索多玛的意思就是淫乱之城。所以，很多的时候，人们也用索多玛去代替同性恋的意思，你明白吗？所以在那一刻，神想要拯救异人罗德，他是因信称义的，所以神差派了天使去到他那里，你看见了吗？所以当天使来到罗德那里的时候，就是第四节的，他们还没有躺下，索多玛的人全来了。第五节呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？”你看见了吗？天使以人的形象来到地上，他没有像我们所想象的有巨大的翅膀，有十个人那么高。不会，他和我们看上去一样，所以这些索多玛的人才会跑到这里来，把他们带上来，任我们所为。他们想要干嘛呢？他们想要干嘛呢？你透过罗德的回答就知道了。罗德出来，把门关上，到众人那里说。众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。透过罗德的回答，你明白所多玛人要对这两个天使做什么。这证明了什么？天使可以拥有人类的身体，甚至于这些人类想要和那些天使去交配，你就明白为什么那一段经文讲到神的儿子们去败坏了人类的肉体。生出来非人类的品种，这些全部都可以证明我的观点。那么，让我们来后面去看见关于乐园与监狱的结局，《启示录》二十章十一到十五节。我又看见一个白色大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。有很多人他们认为我们基督徒有朝一日会来到白色大宝座面前，我不相信。我可以和你打赌，你绝对不会看见白色大宝座，因为白色大宝座是审判那些不信的人。我们来继续看下去，我又看见死了的人，不论大小，都站在宝座前。这指的就是那些恶人也会复活接受审判。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。也就是说，在白色大宝座面前的是这一个案卷，就是指人类所有的行为被定罪是记录在神那里的。好像雅各所说的，但在人那里所说的话，在主的面前要句句供出来，就是指主的审判照着人的行为。而你我的行为呢？你不用担心，全都已经判在耶稣的身上了。哈利路亚，他不会再一次判你的。所以我们在哪里？我们在生命册的那一卷，对不对呀？也就是基督的领赏台。所以在这一刻，我们站在基督的领赏台。至于那些信息，我们以后再讲。至少你知道，这里在描述的是在白色大宝座接受行为被审判的人，而他们就死定了，因为保罗说，没有一个人可以凭着血气在神面前靠行为称义。哈利路亚，你可以看见。所以在这里十三节，接下来审判发生了，于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。也就是说，在这一刻，神把海、死亡和阴间并列拿出来。我相信神在这里的意思就是说，海、死亡和阴间这三样东西都属于这个世界，而不属于天国。哈利路亚。海、死和阴间都是在这个世界上的，而他们要结束。我们看见他如何结束的。第十四节，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人的名字没被记在生命册上，你我是记上的，哈利路亚，他、嗯、就被扔在火湖里。所以呢，火湖解决了这个世界的一切，阿没？火湖吞没了一切，在这个世界上有物质的全都要消化，有物与质的全都要消化。让我们来看一下《使徒行传》第七章5 5五到五十节。让我们来看一下斯蒂凡在看见主的那一刻，斯蒂凡被圣灵充满，定睛望天，这是他死前的时刻，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”请问他看见了什么？他看见了耶稣。而你知道他看见了什么吗？他其实是看见了永恒中的画面。让我们来看后面的一段经文。彼得前书三章二十二节，圣经上面说，耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄并有能力都服了他。这证明斯蒂芬所看见的那一幕，就是耶稣在天国的那一幕。斯蒂凡透过先知的能力，神给他特别的开启，使他能够超越肉眼的界限，看见永恒的事实。斯蒂凡看见了天国，所以紧接着他说：“主啊，我将我的灵魂交在你手里。”斯蒂芬他已经忍不住要去到耶稣那里去。我相信，如果在那一刻斯蒂芬说：“主啊，救我！”耶稣一定会帮助他。他如果说：“主啊，救我，脱离这些人，我并不想要现在死，我还有一些事工想要做。”耶稣一定会帮助到他。可是他说：“不，主，我不要再做了，我要和你同在。”所以，他将灵魂交在耶稣手里。也就是说，今天的异人，当你离开世界，你会马上与主同在。而实际上，这并不是在时间系统里面的马上。而是你的时间已经直觉的直接跳跃到耶稣被提的那一刻。让我来解释这非常困难的一幕。我们肉体的死亡就是时空系统与永恒系统的交界线。所以，当我们还活在肉身中的时候，我们正在度过时空系统里面的时间轴。所以我从这个地方走到这个地方，而在这一刻，如果我的肉体毁灭，我的时间在这一刻就停止了。而我的灵魂会进入到永恒里面，是睡觉的状态，所以我们不会感觉到任何事情。而紧接着的下一刻，就是中间的这一段时间轴一直在走，已经走到耶稣来提我们的那一刻。但是对于我来说，我完全不知道这一段时间里面发生了什么，因为我的肉体已经毁灭。所以，在我肉体毁灭而世界的时间仍然在走的过程中，我是没有任何感觉的，因为我的灵魂在永恒里面，切实睡觉的状态。你有过睡过觉吗？如果你睡觉，你会感觉一闭眼一睁眼你醒过来了，对吗？如果你感觉你睡觉花了很长的时间才睡醒，那你可能睡眠不太好，啊，你可能做了一个梦，明白吗？所以，如果你的脑子没有工作，你会感觉到一闭眼、一睁眼，很长的时间过去了。而神就是要为了表达出来，你的灵魂在永恒中睡觉的状态。所以我再一次说，我的时空系统在我的肉体毁灭的这一刻，我的灵魂在永恒的里面。当他再一次来，已经直接跨过了中间所有的时空系统，只来到耶稣背提的那一刻。而我在下一秒，我就是看见耶稣了。这就是保罗在贴撒罗尼迦的书信里面所讲到的：我们不会比他们以前，就是那些在基督里睡了的人，我们断不会在他们以前，我们会一同被被提。哈利路亚！让我们来看一下保罗对此事的感受。我们看下一段经文，《菲利比书》一章二十三节，保罗说：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”所以你现在知道为什么保罗没有活到一百二十岁？因为保罗根本不想活那么久，他想要与基督同在，你懂吗？所以，如果你有感动，你愿意活得很久，神会给你这个应许。可是，如果你不愿意，你愿意早一点的话，神也尊重你的选择。其实，我相信，当你看到耶稣的时候，你一定对这个世界没有任何留恋，你会想要马上去。这就是为什么，呃，耶稣很少会来到我们面前，因为他知道，他来到我们这里，我们会很想要去，以至于不管世界上面的事情。耶稣很了解我们，哈利路亚！所以这代表着，当我们与主同在的时候，是好的无比的。我们是同样有感觉的，阿门。我们有感觉，让我们来看后面的经文。同样是保罗的感受，《哥林多后书》五章六到八节。所以保罗说呢，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便是与主相离。我要好好解释这一段经文。我们与圣灵同在，所以耶稣就常与我们同在。我们在耶稣里面，耶稣也在我们里面，但是这是指圣灵的那一部分，也就是说，你需要分清楚父子圣灵他们是不同的位格，而这里面所讲的主是指耶稣，而不是讲圣灵。所以，虽然我们里面有圣灵的内助，可是我们却没有和第二位格，就是圣子在一起，也就是在天国坐在父右边的那一位。我们还没有和他在一起，只不过因为圣灵也是他的缘故，所以耶稣说：“我在你们里面，你也在我们里面。”所以保罗说：“我们如果住在身内，便是与主相离，因为耶稣在永恒的系统里面，而我们却在时空，这是受造的系统里。”第七节，因我们行事为人是凭信心，不是凭眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体，与主同住。这证明着，当基督徒离开世界，他们会马上与主相遇。只不过，时空系统里这段过程当中的时间对他们已经不再生效了，他们直接跳到了耶稣被提的，耶稣来提我们的那一刻。所以，当你被提的那一刻，你忽然看见斯蒂芬也在天上，你明白吗？你看见保罗也在那儿，哎，你也在这儿，哇！你知道吗？这两千年发生了很多事情，哎，可是你可能来不及的说，因为在那一刻你要赶快去见耶稣了，哈利路亚！好，让我们来看一下后面的一些信息。所以，当你明白阴间不是地狱之后，我要向你解释阴间真正的奥秘。之所以人们很难能够明白这个事实，是因为在历史上的神学家很少有神学家深度的明白灵魂体到底是怎么一回事。所以我要在此之前向你去解释它。首先，神赐给人灵，而这个灵是受造的灵。神也赐给天使灵，天使的灵也是受造的。那么人的受造的灵与天使受造的灵的区别在哪里呢？人受造的灵拥有神的形象样式，而天使没有。所以当天使堕落之后，请问什么叫做堕落？堕落就是指他不再与神的灵相交，他不再接受神的引导，这就是堕落。那么他的灵也发生了质的改变，具体的情况我很难解释。所以，当天使堕落之后，他们的灵就变成了魔鬼，也就是堕落的天使。那么，当人的灵堕落之后呢？他也成为了堕落的灵，明白吗？所以，人的灵也成为堕落的灵。那么这两者堕落的灵是一样，都是堕落的灵，但是唯有一个差别就是人类的灵仍然拥有神的形象和样式，也就是说人的灵可以被重生，它可以被重生，但是天使并不能。这就是你知道为什么神说我不救拔天使？你现在懂了，天使不能够被救拔，因为他在被受造的时候就没有拥有神的形象样式，也就是说神看待这一切其实是器皿。我们被造是可以得拯救的器皿，而天使从一开始就不是，他们是预备遭毁灭的器皿。你记得罗马书上面所写的吗？所以神既然要彰显他的全能，显明他的愤怒，在预备遭毁灭的器皿上面，也就是这些神知道他会堕落，却仍然造了他的这些天使，所以他们的灵会堕落，就成为堕落的灵，也就是邪灵；而人类的灵受造的灵也会堕落，他也成为邪灵。只不过这两种邪灵不是同一种。让我们继续下去，而人的魂又是什么呢？人的魂是灵魂向肉体的这一部分的显明，也就是说，灵对于肉体所产生的影响，透过魂显明出来，或者说，灵是神，呃，魂是神用来形容灵魂在属事范畴当中的部分。有朝一日，我会把灵魂体详细的去解释，因为这里涉及到很多的定义，这不是今天的重点。总之，我要向你解释，神拯救我们是拯救我们的灵的部分，也就是说，神重生了我们的灵，然后当我们的灵重生了之后，我们的魂开始可以借着听道日益更新，而我们的身体怎么办？我们的身体要等到背题的时候才得熟。所以神对我们的拯救相当于是三个方面，也就是灵魂、体三个方面。灵的拯救是透过圣灵重生我们，魂的拯救是透过听道。而体的拯救是透过耶稣再来体我们的那一刻，清楚吗？好的，让我们来看经文，格林的后书一章十节。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。哇！如果你不明白灵魂体的话，这段经文看起来好像很啰嗦，可是这一段经文非常的宝贵，因为它启示出来神对我们三方面的拯救。所以，第一个拯救就是指曾经，很多的时候，保罗为了屈就于人类的理解力，就只能用“曾经”或者说“创立世界以前”。其实那个意思就是在讲永恒系统与我们的系统不是同一个。所以，神救我们的灵是透过什么？圣灵重生我们的灵，就是指曾救我们。你们的灵已经重生了吗？哈利路亚！你们都已经重生了。这就是说，我们已经曾经经历了神救我们脱离那极大的死亡是什么？你可以去查考，我曾经讲过一篇，讲到叫做“属灵的两种死亡”，死亡其实指的是与神隔绝的状态。所以，当我们的灵堕落之后，就成为邪灵。注意，那不是魔鬼。所以，当神人的受造的灵堕落之后，就称为受造的邪灵，但是是人类的邪灵。可是神却重生它，激活它，使它成为受生的圣洁的灵，如同基督的灵一样。所以他成为受生的，而不再是受造受造的，所以他成为了神的儿子的身份。你现在明白为什么神会称他为儿子？所以神对人第一方面的拯救就是灵的拯救，这就是这段经文所讲的。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们。现在你正在被拯救的是哪一部分？是你的魂的部分。魂在你肉体上面的显明，就是指思想、意志和情感。你的思想、意志和情感，因着听到、因着思维的更新，因为回转，因为悔改，因为圣灵对你的启示的缘故，会慢慢的，你的思想、意志和情感都会变好，你的思想会变得越来越像耶稣，阿门。你的意志会慢会越来越顺服圣灵的引导，而你的情感会越来越像耶稣的品格，阿门。你会慢慢的被影响，而这是透过时空的系统里面慢慢彰显出来的一个拯救的过程。而且在将来，我们指望他，我们指望什么？保罗一直在提到，我们要美好的盼望，盼望什么？盼望被提的一刻。阿门。对的，所以我们的身体会在未来得赎，得到一个与基督的身体相似的灵体，不再有朽坏，不再有任何瑕疵。你现在全部都明白了，对吗？我现在要问你，第一个问题就是，我们的魂是一个被拯救的过程，也就是说，我们的魂会有许多更新。让我来告诉你如何更新它。比如说，在之前我特别痛恨一个人，因为他曾经破坏我的事业，所以我对他充满了苦毒。可是当我认识耶稣之后，我开始发现，若不是因为当时的软弱，我反而很难认识耶稣。所以耶稣其实使用了这一次破坏，虽然那个破坏不是来源于耶稣，但是耶稣也也叫他对我有益处。而后来我可能领受了福音，而后来我成为了一个牧师。而有朝一日，我见到了我过去的那个仇家，我也许把他把福音传给了他，而他接受，他在主的面前悔改，他也愿意与我们一同同工，所以到后来我们变成了好朋友。那么这一段过去苦读痛苦的记忆，他就被修复了，他就被更新了，他就得救了。阿门。所以到天国，我们同样会记得这些，可是我们不会记得那些痛苦，我们记得的是在我们生命中耶稣在我们身上所施行的救恩。所施行的拯救，我们记得的是恩典的部分，而不再用公义的思维去追讨那些过犯，因为这些全都被耶稣担当了。因为当我的魂被更新，我开始学会用主的观点去看问题，所以我不会看见他的过犯，我看见的是他的过犯被主担当了。他和我一样都是软弱的人，但是却是被耶稣所爱的人。所以我的魂被更新了，那么这些都会带到天国，你懂吗？可是我要问你第二个问题：如果我还没有来得及更新？我还没有来得及长为成熟的基督徒，在这一刻，我忽然肉体毁灭了，我要离开这个世界。那么，这个不好的魂的部分怎么办呢？这就没有得救，但是它不会影响你的灵的得救，你懂吗？因为你的灵已经得救了，你在天国是灵，可是你的魂还没有被更新的部分，就是仍然还有苦读、嫉妒、纷争、仇恨的这些东西，它们消失了，你明白吗？因为神说，在天国没有痛苦。一会儿我会给你看见那一段经文。他会鼓励到你，在天国不会有苦读，不会有你痛苦的记忆，不会有那些亏欠，你不用担心。有朝一日到天国，你看到了在地上你们亏欠或者是仇家的人，但是你们都是信耶稣的，只不过魂没有来得及更新，到时候感觉到很尴尬。不会，你们都忘了，明白吗？因为那部分魂没有得救，没有得救的魂消失了，得救的魂留在天国。所以知道吗？在天国其实只有两样东西有价值。一个是得救的灵魂，就是得救的灵，就是你所传福音的得救的灵；而另外就是那些美好的回忆，那些被更新的记忆，他们留在天国，我们会记得这一切。所以在天国，也就是得救的灵和得救的魂，灵的得救是耶稣一次献上完全的得救，因为灵的得救是透过献祭；但魂的得救不是透过献祭，魂的得救是透过听到日益更新。让我们来看这段经文，《雅各书》一章二十一节。所以你们要脱去一切污秽和盈余的邪恶，如何脱去呢？靠着刻苦己身吗 ？No， 因为保罗说刻苦己身其实是毫无功效，所以不要担心。你不是透过刻苦己身，也不是透过守律法，而是怎么样？存温柔的心，领受那所栽种的道。你需要听道，你才能够脱脱去一切的污秽和盈余的邪恶。就是什么道呢？就是那能救你们灵魂的道。这里面的原文是魂，就是 soul。也就是说，当你在聆听恩典的道的时候，你的魂会被更新。为什么会被更新？因为痛苦的记忆变成了美好的记忆。虽然过去拉班十次改我工价，可是我看见神全都补偿给我。哈利路亚！你开始不再憎恨，不再痛苦，你的魂被更新了。这就是能够建立你们的道。保罗说：“这道能建立你们，叫你们和一切称圣的人同得基业，就是恩典福音的道。”所以，当你在听恩典福音的道的时候，你的魂正在被拯救，不用担心。即使有一部分没有被拯救，他们消失了，他们再也不属于你了，他们归于了虚空，而剩下的部分美好的回忆得救了。好，我们来看一下关于灵的重生的部分，《以弗所书》第二章一到二节：你们死在罪过、犯罪恶之中，他叫你们活过来。也就是说，保罗这里在对基督徒说话，懂吗？保罗在说，你们死在罪恶过犯中，他叫你们活过来，就是这些人是已经活过来的人，这些人是已经信耶稣的人。阿门。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是撒旦咯，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。也就是说，悖逆之子心中运行的是魔鬼的灵。邪灵可以在他的心中运行，为什么呢？原理就和圣灵在我们里面运行是一样的，因为我们的灵重生了，有基督的形象样式，圣灵就可以运行在我们的灵的里面。而当我们的灵没有重生之前，还记得我说过的吗？人类的灵堕落之后是受造的堕落的人类的邪灵，而邪灵可以运行在他的中间，也就是说，魔鬼可以运行在他们的中间。就如同圣灵可以运行在我们的中间是一样的，圣灵可以运行在我们的灵里面，魔鬼也可以运行在堕落的人的灵的里面。所以你现在懂了，其实堕落的人的灵是邪灵的状态，而他们的魂和体和我们是一样的，所以我们看起来不会有任何差别，因为我可以透过身体接触去了解你的身体，我可以看见你，我也可以透过和你聊天去了解你的魂。我可以理解你的感受，分享我们的回忆，甚至于去感受到你的脾气，对吗？可是我却无法透过任何方法去了解到你的灵，也就是说，我们在这个世界去感受到灵的能力是完全没有的。我们并不能够感受到一个人里面的灵，以至于他们其实里面在运行着魔鬼，我们竟然不知道。以至于我们里面的运行着魔鬼，在我们死在罪过犯罪恶的时候，还没有信主之前，我们竟然不知道我们里面的灵正运行着魔鬼，我们都不知道。就如同你信了耶稣之后，你也不会马上感觉到圣灵运行在你里面，直到你听到，慢慢更新，透过信心才知道圣灵运行在你里面。重生是灵的部分，你懂吗？而不是你的魂和体。因为当我们信耶稣之前和之后，我们的身体没有重生的感觉，我们的魂也没有重生的感觉。我并没有感觉我的记忆，我没有感觉我的记忆断层了，好像喝多了喝断片的感觉。我没有，在我信耶稣之前和之后，我的记忆是连续的。也就是说，我们的魂没有被重生，它需要透过听到不断的更新。那重生的是哪部分？是灵的部分，而我们对于人的认识是在哪部分？你能够认识他的灵吗？你能够认识你爸爸的灵吗？你只能够认识他的魂和体的部分，你懂吗？也就是说，他之所以是你的爸爸，是因为你没有肉体的关系；你之所以认识他、了解他，是因为你了解他的魂的部分，而不是他的灵。能听懂我的意思吗 ？Amen。OK， 让我们继续下去。所以在这一刻，你就看见了《约翰一书》三章第九节：“凡从神生的，就不犯罪。”因神的道存在它里面，心里这里原文的意思，道的原文的意思是种的 seed， 就是精子的意思，也就是在讲圣灵重生我们的灵的方式。我们的灵虽然已经堕落，但是它仍然有神的形象样式，也就是说它可以被拯救。你用器皿的角度去理解它，它就好像是一个卵细胞，而当受呃而,而当那个神的灵，就是神的精子进入到脸，卵细胞的时候，它就变成了一个有生命的受精卵。而因为精子的缘故，卵子原来的问题也被解决了。因为神的生命覆盖了他原来的堕落的部分，所以它变成了一个崭新的，而过去的那一个就消失了。他与神一，他与耶稣一同死在十字架上，最被解决的问题，明白了吗？所以从神生的就不犯罪。这里的“不犯罪”指的就是就不能不信耶稣。我有解过解释过这些经文，因为神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的，所以。受造的灵和受生的灵是不同的，受生的灵一定是透过圣灵重生了他，他才成为受生的，那么他就有永他就有永生，因为他已经不能犯罪，也就是说他不能离开这份信心。而受造的灵没有神的灵重生他们，他们的灵里面运行的是邪灵，所以你就开始明白为什么神会提到魔鬼的儿女，为什么会有魔鬼的儿女，你懂吗？因为有魔鬼的灵运行在他们里面，而神的儿儿女是什么？是圣灵运行在他们的里面。你现在听懂了，对不对？魔鬼可以透过律法去破坏一个人的灵，也就是说使他的灵与神隔绝。因为当灵接受了控告，他就被定罪了。我要解释一下这个原则：灵是如何被定罪的呢？没有律法的地方，罪是不算罪的，所以肉体的过犯没有办法定在灵的里面。除非经过了律法，也就是说，当过犯通过律法之后，过犯就可以被定罪。定罪的意思就是指可以被追讨，所以过犯因这律法变成了定罪的质，定在了零的质的里面。所以，当一个人犯错，他不会被定罪；可是，当他里面有律法，他就会被定罪。所以，一个小孩子，他无论犯多少过犯都不会被定罪；可是，一旦他有了分别善恶的心，他就被定罪。而这个罪定在他的灵里面，结果就是他的灵堕落了，不再与神相交，而邪灵开始可以运行在他的里面。你懂我的意思吗？这是整个的次序，这你就明白为何会有人成为魔鬼的儿女。所以这世界上只有两种人，要么是神的儿女，要么是魔鬼的儿女。你现在懂了？好，我们继续看下去。约翰一书三章第十节。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。我曾经花一篇讲到，解释了行义的才是义人，也就是说，行义其实就是指因信称义活出来的人。因为信心没有行为就是死的，他一定会活出来。活出来的状态就是不活在律法之下，而活在恩典之下。因为加拉太书五章十八节说：“你们若被圣灵引导，就不在律法之下。”所以，一个人若受圣灵的引导，他的倾向就是不活在律法之下，而活在依靠耶稣的救恩的这种状态中。所以，当他的思维越来越被更新，他就越倾向于活在献祭系统里面，而不是活在律法的系统里面。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。所以在圣经中竟然提到了魔鬼的儿女。你现在明白这个原理是什么了，对不对？好，让我们继续看下去。马太福音三章七节。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，请问这两种人有一个共同的特点是什么？律法主义者，对不对呀、啊？所以他们来受洗，但是约翰却对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？”约翰透过知识的言语，明白永恒中拣选的事实，也就是说，约翰知道他们是不信耶稣的，他们永远不可能信，他们不会信神的，他们只是外表有敬虔的外皮。所以约翰对他们说：“毒蛇的种类，你看见了吗？”为什么会有人是毒蛇的种类？因为他们的里面运行着邪灵，他们的灵也是堕落的人类的邪灵，明白我的意思吗？这不是透过魂和身体判断的，因为他们的外在表现要远远超过那些妓女、税吏、渔夫，你懂我的意思吗？所以他们会被称为是毒蛇的种类，与他们的思想和他们的行为是没有关系的，而是在讲他们的灵，在永恒中的事实。耶稣也曾经用知识的言语去讲过关于永恒中的事情。当有一个人要跟随他，耶稣说：“你来吧。”那个人说：“容我埋葬我的父亲，再来跟随你。”而耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你来跟从我。”耶稣已经透过知识的言语去将永恒中的事实解释给我们。也就是说，神预知他们是不相信耶稣的，他们是没有被拣选的人。我们来继续看马太福音十三章二十五节。耶稣曾经用稗子和麦子的比喻，去比喻关于救恩的问题。麦子里面有人撒稗子，这是为什么呢？注意，并不是把麦子变成了稗子，也不是把稗子变成了麦子，而是麦子永远是麦子，稗子永远是稗子,子,子。这一段经文说，极治人睡觉的时候。有仇敌来，将稗子撒在麦子里走了。你现在知道是为什么了？你懂吗？他没有将麦子变成稗子，他只是撒下来了。为什么呢？因为那些人，他们从一开始就不是与基督同在的这些灵，因为他们在讲灵的部分。注意，你对人的定义全都是在混合体的里面。也就是说，你定义你那些亲戚朋友、爸爸妈妈他们的关系，全都是在魂和体上面定义出来的，而不是灵，因为你从来不了解他们的灵。你懂我的意思吗？所以你对他们的认识只是肉体的关系。耶稣如何启示这件事情呢？曾经有一次，耶稣的母亲玛利亚来找耶稣，然后有人说：“嘿，你妈妈来找你，你的母亲来找你了，你的弟兄姐妹来找你了。”耶稣说：“谁是我的母亲呢？谁是我的弟兄姐妹呢？”唯有遵行我天父旨意的，就是我的弟兄姐妹和母亲了。所以你现在明白，在耶稣眼中，耶稣要启示给我们一件事情：你需要透过灵去判断你们的关系，而不是透过肉体和魂。所以照着肉体和魂，玛利亚是他的母亲。可是耶稣说：“谁是我的母亲呢？”耶稣的意思是，不要透过肉体去判断关系。你明白吗？曾经有一个人想要来。试探耶稣，他想要给耶稣出个难题。他说：“如果有一个女人，她嫁给了七个丈夫，你记得那个故事吗
1: ？她在天国到底是哪一个人的
0: 妻子呢？”耶稣说：“你会问这些问题，因为你根本不懂圣经。为什么呢？因为天国的使者，不娶也不嫁。也就是说，肉体的关系是这个世界里面的事情，与永恒是没有关系的。”我们在永恒的关系是透过基督建立起来，而不是透过今生的肉体的关系。甚至于在永恒中，我们连性别都没有了，你懂吗？因为性别是肉体的特征。所以当我们在看待这些关系的时候，我们正在用肉体去判断，而耶稣要我们学会透过永恒去判断。所以你也更加明白什么叫做一人信主全家得救了，对不对？因为只有得救的人才是家人呢、啊，这才是重点。好，亲爱的们，让我们继续我们的经文。启示录二十一章第四节，这是在天国。亲爱的们，我们终于到达了这一刻。听录音的人，我为了这个付出了很多的努力，你们要多听几遍。神擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有什么悲哀、哭嚎、疼痛，看见了吗？不再有了。为什么？为什么不再有了？因为那些痛苦消失了，魂的更新使你的痛苦消失了，你的肉体变成了崭新的灵体，它不再会朽坏了。因为什么？以前的事都过去了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。如何旧事已过？因为在基督里面，最后所有的旧事能更新的就更新了。就得救了，这部分的魂就得救了；没能更新的，他们就被抹去了，再也没有人记得他们，就好像耶稣说那归于阿撒西勒的那污秽的良心一样。有人说阿撒西勒在哪里？没有人知道，没有人知道他在哪里，他被归于了虚空，那些痛苦的记忆被毁去了。所以呢，我们来看关于地狱是怎么样的。马太福音二十五章四十一节。王对那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。永火是为谁预备的？魔鬼和他们的使者。永火不是为人预备的，永火是为了解决这个世界上面的一切。永火可以毁灭肉体，也可以毁灭魂。所以在永火中的只剩下灵。”所以在永火中的那些不得救的人，记住，他们不是你的朋友，不是你的亲戚，他们只剩下了邪恶的灵，就是他们堕落的受造的灵的部分，而魔鬼也同样是邪灵，他们在永火中，因为与神永远的隔绝了，神用永火去形容他，并不需要去创造出来一个地狱，而只是神不再与他相交，永远的隔绝的一种状态，那就是地狱。因为所有的快乐、所有的平安、喜乐、幸福感、安息，全是从神来的爱。而当神收回这所有的一切，剩下的部分就是地狱。神不需要再创造一个多么可怕的地方，神只要不与他同在，那是一个完全没有爱、没有温暖、没有任何快乐的地方，那里就是地狱。当神把所有的幸福都拿走，留下的就只剩下痛苦。神不需要再加给他痛苦，你懂吗？因为神只要把神全部都收走，剩下的部分就剩下无尽的黑暗与痛苦。就好像你不知道什么是黑暗，因为你只知道光的存在而已。黑暗只是为了形容光没有光的一种状态，而不是一种存在。就好像我们无法去知道寒冷是什么东西，寒冷只是为了形容缺少热量的一种状态。你如果更深一层次，就是分子自由运动的速率。所以它并不是存在，它只在形容一种感觉。所以地狱不是神要创造一个折磨灵的地方，而是说他与神永远隔绝了，那是一个没有爱的地方。彼得后书三章十二到十三节：“切切仰望神的日子来到，在那日天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。”这是在讲什么？火狐地狱，对吗？所以你看见了，对吗？但我们照他的应许，盼望新天、新地有意居在其中，你看见了吗？在那一刻，地狱毁灭了一切物质，而我们呢？我们在哪里？我们以灵魂和灵体的状态存在于一个崭新的空间当中，就是永恒的系统里面。而不再是时空的系统里系统里面，所以你记得吗？阴间被放在火湖里面也消失了，所以阴间其实也属于时空的系统里面。让我们来拍最后一段经文，我要向你证明，在地狱里的人，他们并不是魂是存在的状态，而是魂消失的状态。最后一段经文，铁一样的证据，耶稣亲口的话向我们证明魂可以销毁。那杀身体的不能杀灵魂，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。你们知道这里的灵魂原文的意思吗？我讲了整篇道，你应该可以猜出来，对吗？原文的意思是魂 s o 所以是什么意思呢？那杀身体的不能杀魂，请问能够杀你身体的，可以把你送到哪里去？阴间。我在讲救恩之外的情况啊，就是还没有定十字架之前的情况，因为耶稣当时还没有做成救恩，对吗？所以耶稣在对当时的人说：“杀身体的不能杀灵魂。如果当时的人身体被杀，他们会去哪里？阴间，阴间对不对呀？所以耶稣的意思是说，如果他只是送你去阴间，你不用怕他。可是你要怕什么？唯有将身体和魂都灭在地狱里的。也就是说，如果你去了地狱和阴间，就不是同一种状态了。”听清楚，亲爱的们，如果地狱和阴间是同一种状态，那么耶稣这些话就是废话了，对吗？耶稣的意思是说，能让你去阴间的你不用怕，但是能让你去地狱的你要怕，对不对呀？而你会去地狱的情况，会把身体和灵魂同样，也就是魂、身体和魂，会用同一种方式灭在地狱里，因为这里边原文的意思是指 destroy both， 两种同时摧毁。用同样的方式摧毁，那么请问身体被摧毁之后怎么样？它还有感觉吗？它还存在吗？它不再存在了，对吗？而魂也同样可以摧毁，不再有感觉。你懂吗？所以在大理，没有你的亲戚朋友在那里永远的受苦，他们消失了。虽然我们希望传讲福音，让他们能够接受，可是就算他到最后不接受的话，他也不会在那里面永远受苦的。他们只是消失了而已。让我们来拿出来最后那一段英文好吗？我将原文，呃 k g v 的翻译拿过来，拿拿过来给你看，就是这一段经文，《马太福音》第八章二十八节 ，King James Version 的翻译 ，And fear not them which kill the body。不用怕他们，那些只能杀身体的，不用怕他们。But are not able to kill the soul. Why? Because he can kill the b o d kill 的什么？ soul. 对了，那是你的魂，不是你的 o 因为那些人，他们的 l 已经堕落成邪 l 了，不是魔鬼，而是指人类的受造的堕落的 s 所以这些 e 会在地狱里面，但是他们的 s o u l 被杀了，因为耶稣说地狱会毁灭 s o u l 地狱会毁灭他的魂。所以让我 t me r e it n o t fear them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather, 但是呢 fear him which is able to destroy both soul and body in hell." 你要惧怕什么？你要惧怕那一个可以同时摧毁身体和魂在地狱的里面。也就是说，地狱会摧毁他的魂，如同他的身体消失一样。如果你明白他的身体消失，就是彼得刚才所写的，所有有形质的全都融化了，全都消化了。同样，他的魂也归于虚空了。在天国，我们只会看见我们不认识的一群邪灵，在隔绝当中。也许我们不能看见他，我相信我们无法再看见他。即使我们知道，我们也只是知道那是一群邪灵，而我们完全不认识他，因为那些记忆。被更新的就带到天国，而剩下会给我们带来任何痛苦、哀嚎、悲伤，这一切的魂都消失了，因为神要擦去我们一切的眼泪，在那里不再有痛苦，我们会幸福的生活，在那里不再有贫,贫乏，不会再有任何贫穷，也不会再有任何疾病，不会再有衰老，不会再有朽坏。你不用再忙着减肥，你也不需要用任何化妆品。你永远不会老，你拥有最棒的身体。而在那里面，每一个人都是因着基督的缘故，他们彼此相爱。他们都会充满了爱在一起，因着基督建立关系，而不再是因着肉体。你明白吗？今天你不需要再因为肉体去建立任何的关系，因为你真正的关系是透过基督建立起来的。Amen. So e v 天 r y day in the kingdom o 人催着你的日子，不会再有人对你说“距离高考还有一百天”。这所有的一切都消失了，在天国是永远的安息，永远的喜乐，永远的和平，因为神的国只在乎公义和和平中的喜乐。而在永火里面，只是我们完全不认识的邪灵，在那里面没有你认识和认识的人，因为我们肉体的关系都结束了。哈利路亚！在天国，在背题的那一刻。哈利路亚，我的信息到此为止了
1: 。这篇信息留给我们被提之后的人类，让你们明白地狱的奥秘。哈利路亚，阿门，阿门。让我们一同起立，阿门
0: 。o 我们来一同唱这一首。你是我永远的救主
1: 。我看见他阴冷的手，我看见他血为我流，陪着世家步履蹒跚，向着。可以将剩餐发给大家。是袈裟，我的罪孽过犯，他愿为我担当，他是我的主，为我钉在石架上，他甘愿受苦。耶、yeah, ！你是预备的羔
0: 羊。OK， 我们来一同拿起我们手中的饼，我们来向神献上我们的祷告。主耶稣，感谢你，这是你的身体，在十字架上为我们所破碎。我们透过信心领受你真正的身体，在十字架上你担当我们一切的咒诅。一切的忧虑，一切的疾病，一切的贫穷，还有那些被破坏的关系，你全都在十字架上为我们担当。你帮助我们，当我们怀着感恩的心领受你的身体的时候，你的祝福与我们同在，你坚固我们的信心。谢谢你，耶稣，让我们共同领受。好，拿起我们手中的杯。主耶稣，这是你的宝血，为许多人流出来，使罪得赦免。因着你的血，我们成为一人，我们成为神的儿子，我们拥有永生的基业。在你的里面，奉耶稣的名，我们一同领受。
1: 男的手，我看见他，血为我流，背着诗家，步履蹒跚，向哥哥他行走，为<音>了兄。加上我的罪孽过犯，你全为我担当。你是我的主，为我钉在十字架上，我甘愿顺服。但愿顺服，以你为永远全能的耶稣，
0: 感谢你，谢你预备我们的聚会，你帮助我们每一个人，你修复我们的人际关系，你帮助我们的家庭，你医治我们的身体，你用各样的属灵的恩赐遮盖我们，你也祝福我们的财物。你拦阻、谋、仇敌一切的偷窃、杀害和毁坏，在我们身上所有的亏欠，你都为我们超额的偿还。你要使他们几倍、五倍、十倍、百倍的回到我们的生命当中，让我们每一个人照着信心去领受你的应许，因着你在十字架上所做成的工作。哈利路亚！谢谢你，耶稣。你医治我们每一个，奉耶稣的名祷告。阿门。阿门。阿门。阿门。谢谢耶稣，给耶稣最棒的掌声。哈利路亚。OK， 我们今天的聚会就到这里，大家有次
1: 序、安静的离开会场。